0: Hola, soy Luis Felipe y bienvenido a mi podcast. El episodio de hoy se titula Destruye tus templos para construir el templo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Marcos 12, del 30 al 31. Me gustaría que hoy prestaran atención como nunca antes lo han hecho, porque les voy a contar una historia que a mí me deja los pelos de punta. 600 años antes de Cristo aproximadamente, un niño de 8 años llegó a ser el rey de Judá, del pueblo de Dios. Cuando ya estaba un poco más maduro, decidió hacer unos arreglos en el templo del Señor y mandó al sumo sacerdote a entregar un dinero a los trabajadores. Estando allí, Ilcías, este sumo sacerdote, encontró un rollo de la ley, eh, aunque en la historia no se precisa cuál es, yo creo que decía algo así: No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te, incliten, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Éxodo 20, del 3 al 6. Algo que me alarmó es el hecho de que en el pueblo de Dios se desconociera la ley que Dios había impuesto. Así que leen una profecía de destrucción después de haber leído este rollo de la ley y Josías, este joven rey, mandó a Isías a preguntar a la profetisa del momento, a Hulda, si esas palabras de destrucción iban a ocurrir en verdad. Ulda le respondió, El Señor, Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió, esto dice el Señor, traeré desastres sobre esta tierra y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificio a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Hilcías eh, le lleva el mensaje a su rey y éste rasga las vestiduras y llora desconsoladamente. Y Dios lo escucha. Dios lo escucha. Entonces este joven... Rey emprende la mayor reforma religiosa de la historia de Israel. Él tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esta manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote, a Elsías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal y a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las tierras del Valle de Sedón y llevó las cenizas a Betel. Eso está en segunda de reyes 23 del 3 al 4. Así que josías se encarga de destruir ídolos de baal y acera principalmente la fiesta de la pascua que es, que es celebrada por el pueblo judío conmemorando aquella vez que dios los sacó de la esclavitud esta fiesta había perdido su importancia y desde los tiempos de los jueces antes de la monarquía no se celebraba una pascua como la que se celebró ese año de la destrucción de los ídolos de manera que josías transformó la cultura Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Dios. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él, afirma la Biblia en Segunda de Reyes, 23, al 20, de 23 capi, versículo 25. Esta historia que les acabo de contar se encuentra en dos lugares en, en la palabra de Dios. Por una parte, en Segunda de Reyes capítulo 22 y capítulo 23 y en segunda de crónicas capítulo 34 se podría decir que Josías se encargó de transformar la cultura de aquel pueblo que se consideraba el pueblo de Dios pero entonces hablemos un poco de cultura una definición de cultura es que es un conjunto de modos de vida y costumbres conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social etcétera la etimología de esta palabra es, que viene del latín, de la palabra cultura, que significa cultivo o alimento del espíritu. En Colombia, el 88% de los colombianos, según una encuesta, profesa conocer a Cristo. Sin embargo, los índices de pobreza, de desigualdad, de violencia, de corrupción, de robo, entre otros, es altísimo y no hay tendencia a una disminución. Eso hace parte de nuestra cultura. De modo que yo creo que no hay un verdadero conocimiento de Dios. A pesar de que miles y quizá millones, uh, hay, en millones de casas hay copias de aquella ley que leyó Josías hace casi 3.000 años atrás, la Biblia, estamos más ocupados en rendir culto a otras cosas. Es más, los pecados se han normalizado, y hoy aquellas cosas que antes se veían terriblemente, como la infidelidad, hoy son muestra de valentía, o la mentira, es un tópico de las buenas series y películas entre muchos otros ejemplos. Destruir templos para construir templos. Jesús, después de que murió y resucitó al tercer día con el fin de pagar la deuda eterna que tenemos, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió para pagar la fianza de todo aquel que en él cree, se presentó a sus doce discípulos y antes de ascender eh, con la promesa de regresar como rey, a terminar la tarea encomendada por el Padre, nos dejó una tarea a nosotros, a todos los que aceptamos el regalo de la salvación. Él dijo, «Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos». Mateo 28, del 19 al 20. Me parece que hay un paralelo grandísimo entre Josías y la Gran Comisión. A esta tarea tan importante se le llama la Gran Comisión. Y este paralelo nace porque en ambos se debe tomar la decisión de destruir ídolos para restablecer la relación con el Padre. Solo que la tarea impuesta por Jesús es todavía más grande porque el sentido se cumple en que Él mismo murió y se destruyó para salvarnos a nosotros Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es igualmente importante Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ningún otro mandato es más importante que estos Marcos 12 del 30 al 31 Ídolos ¿Qué son los ídolos? Hemos estado hablando de ídolos pero... ¿Qué es un ídolo? La definición la podemos encontrar en la misma palabra de Dios. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Salmos 115, del 4 al 7. Así como se representan estos ídolos, había ídolos antiguos, como era Baal y Acera, que en la historia que acabamos de contar eh, hicieron mucha, tuvieron mucha importancia. Estos dioses eran los dioses de la fertilidad cananeos, adoptados por Israel y Judá. Pero hay ídolos modernos, y yo diría que no es que los ídolos antiguos hayan desaparecido, sino que han, se han adaptado a nuestra cultura. A ídolos como la prosperidad, el dinero, la aceptación, los videojuegos, las notas, la comida. Ponerlos primero y quitarle el lugar de Dios es lo que los hace ídolos. Por sí solos no están mal, pero darles mayor importancia que Dios nos destruye completamente. Incluso hacer imagen de Dios a nuestro acomodo es otra manera de hacer ídolo. Por esa razón, tenemos que tomar decisiones y ser radicales como Josías para, primero, ser transformados Darrow Miller afirma Ustedes no pueden transformar naciones sin salvar armas, almas Pero pueden salvar almas sin transformar naciones Somos expertos en lo segundo De manera que es fundamental arrepentirnos de nuestros pecados Y aceptar el pago de la cruz Que nos llevará a la transformación para luego transformar nuestra cultura Si alguno se acerca a la cruz Tiene que haber una transformación en su vida y tiene que haber una transformación en la, en la sociedad, afirmó John Wesley. Jesús, antes de, antes de ser crucificado, oró por ti y por mí, y dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no te pertenec no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo Yo los envío al mundo Y me entregó por ellos como un sacrificio santo Para que tu verdad Pueda hacerlos santos Juan 17 Del 15 al 19 Y aquí te dejo una pregunta Para que la medites un rato ¿Cómo debe ser la relación Entre la iglesia y la sociedad Entre tú Y la sociedad De acuerdo con esta oración En definitiva Debemos transformar nuestra sociedad y nuestra cultura por medio de Jesús. Necesitamos más cristianos en las diferentes industrias que se usen como armas a favor del reino. Necesitamos abogados, médicos, actores, artistas, contadores, músicos que transformen la cultura. Necesitamos josías para esta manera. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo destruir todos los altares de este mundo por medio de una transformación real como dice Itiel Arroyo Jesús fue claro todo el mensaje divino se resume en un mandamiento que tiene dos direcciones ama a Dios y amar al prójimo en definitiva se trata de dos relaciones una vertical y otra horizontal con Dios y con las personas no obstante no son dos mandamientos sino uno solo y si alguno intenta cumplir una dirección ignorando la otra fracasa completamente. Primera de Juan 3:16 dice que conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Vamos a dar nuestras vidas, transformemos nuestra cultura con una revolución de amor verdadero. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que esta palabra haya sido de ayuda para tu vida. Si te gustó, por favor compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad.